0: 十篇三十七篇，主题是必承受地土，必承受地土。诗篇三七篇，在一些注释书上所写的时候，其实他们有时候会提到是从三十六篇一直延伸下来。三七篇很特别，它一共有四十节，基本上可以分成三段。一到十一节，今天我们所要分享的，这是第一段；十二节到二十节是第二段；二十一节到三十一节是第三段；三十二节到四十节是第四段。这四段他们谈论的主题，每一段的开头，每一段的起头，都以恶人作为来做起头。恶人在整个环境里面，在整个社会上面，他们行的什么恶事？但是在每一段的起头是恶人得势的时候，但在每一段的结尾的地方，让我们可以看到的是，一人被神保护，被神所高举。现在弟兄姐妹，若是你是跟着教会灵修进度的时候，今天讲到了四篇七十三篇，更多的形容到底这恶人在我们的环境的里面是做了哪些事情，还是要邀请你。让我们对诗篇的认识不只是局限在我们生命的当中、生活的需要，而是我们可以读诗篇，跟着教会灵修诗篇的时候，可以让我们有不一样的眼光，不只是看，不止自己感受，而是可以从诗人、从大卫、从亚萨、从许多的作者上面去看神的作为的时候。让我们能够生命得以改变。我们一天一同来读这段的圣经诗篇三七篇一到十一节，请不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒，因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。你当倚靠耶和华而行善，住在地上。以他的信实为良，要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。你当默然依靠耶和华，耐心等候他，不要因那道路通达的。和那作谋成就的心怀不平，当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平以致作恶。因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。还有骗食恶人要归于无有，你就是细查他的住处也要归于无有。但谦卑人必承受。地。以丰盛的平安为乐，我们同来祷告。祝愿你自己的话，好像光一样，照亮我们的眼睛。好像诗人说：“你使我的灵魂苏醒。”祝愿你自己的话使我们的灵魂苏醒。好叫我们在这个世上，好叫在我们的生活的里面，能够从你。从你的心，从你的眼光，让我们能够照亮我们的路程，成为一个好讨你喜悦的，亲爱的圣灵，帮助我们，让我们在你的里面，因着圣灵你的引导，使我们的人生，好像这里所说的，成为你所喜悦的，可以承受地图可以在世界上面治理。你所给我们的环境，谢谢恩主，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。刚提到说诗这一篇的诗篇可以分成三段，呃，可以分成四段，但在第一段呢，我们可以看到的有两个，或是说有三个很重要、反复出现的。第一个就是不要心怀不平。待会我们去看什么叫心怀不平。第二个就是要看到结局就是什么？必承受地图，必承受地图，我讲说好像必承受地图是以后的事情，但是我们看到信仰在诗篇三十七篇所提的时候，在每一段，第一段、第三段、第四段都提到必承受地图，必承受地图，心怀不平，我想说心怀不平对我们现在现在的人来讲。随着网络的资讯更发达的时候，你随时都会看到什么？一些让你觉得不平的事情，不平的事情，就好像你开车道路上面不平的时候，你会怎么样？你做的就不安稳，做的不安稳。以现代人来讲的话，就会投诉打一九九九，或者说投诉到媒体里面，怎么样怎么样怎么样，心怀不平。亲爱的弟兄姐妹。从一个角度，心怀不平相对的来讲是一个非常常见的事情，非常常见的事情。但是圣经这边所说的心怀不平的时候，在诗篇在三七篇所提到的时候说，不要为作恶的心怀不平，不要不要心怀不平，特别是为那些作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。大卫在这边所写的恶人的时候，在诗篇三十六篇一开始就说的恶人是怎么样呢？他们心里说他不惧怕神，他不不惧怕神。恶人在诗人，在圣经里面谈论的恶人，不是不认识神的人。那群恶人是什么？知道神，却抵挡他。知道神的法则，却违背他。现在来讲，你看到那些作奸犯科的，你会怎么样？一样，你会觉得这是罪有应得。但是在这边讲到，不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的伸出嫉妒。这是什么？当你为作恶的心怀不平的时候，你的标准是什么？你的标准是什么？这么讲到说心怀不平的时候，你会觉得那些恶人怎么样？他的恶谋成就，他怎么？他所做的怎么样？竟然可以怎么样？可以骗过许多人的眼目。对，第一节那么说到，第二，他反复出现不止在第一节，在第七节也要说到，不要因那道路通达的，还有恶谋成就的，心怀不平。那不只是他作恶抵挡神。他的恶怎么被没有被揭露出来？进而一步的是什么？甚至怎么样还升官发财？这对我们来讲会觉得吗？这不公平。对诗人而言，他说这样子也会让我们心怀不平。但是不要，作者有他的心意，因为这些的表象，这是以我为中心。以我为标准，我按照圣经的话来什么评断这个人？不，大卫这边说到不要为作恶的心怀不平，因为真正判断的是上帝，真正审判的是上帝。这边讲到两次心怀不平，那如果你心怀不平的话，那有第三次的出现。第七节那么说，不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平。若是你心怀不平的时候，会有一个问题反到你的身上，就什么？你会有怒气，你会理解，为什么？你会愤怒，甚至怎么样作恶？心怀不平，这翻得很文雅，但是若是。在你直接翻的话，就是什么？心里面怨恨、啊，满腔的怒火。从文雅，若是我们心怀不平，不去处理这个问题的时候，你会在你里面怎么样？产生怒气。从心怀不平到怒气，最后呢，你会去做恶。作恶的结果是什么？这是指的是你我。为什么大卫说不要心怀不平？若是你活在自己为以自己为标准的里面，以致作恶的时候，第八节的一开，第九节的一开就说到：因为作恶的必备剪除，作恶的必备剪除。亲爱的弟兄姐妹，当我们谈到心怀不平的时候，对世人、对大卫而言，在他生活的历练里面，常常是这样：别人对他不好，他就什么？冷气吞声，因为特别是扫罗在追杀他的时候，他可以敬畏扫罗是神所安立的。但是有一次，有一次，因为他有需要要去找拿巴，在旷野的里面，其实他对拿巴的仆人很好，这沙漠记下，你们记得？但是当他去，要跟拿巴说，我对你的、对你的仆人、对你的牧羊人都很保保护他们，但我现在有需要，请你给仆人一点食物的时候，拿巴就怎么样大发怒气，把大卫什么说的一文不值，甚至他还说大卫是什么逃避主人，是一个什么是一个是一个作恶的人，以至于大卫就什么怒气填膺的。当下就带领他的什么，他的勇士要杀到拿巴家。但拿巴的太太亚比该就跟他出来迎接他的时候，在旷野面对他说：“你不要这样。若是他该死，自然有神会对付他。你不需要，你不需要那么的冲动，以至于大会就他的怒气就消，就回了。”亲爱的弟兄姐妹，每一个人都会觉得有人对不起你的时候，都会觉得怎么在社会上，都好像有时候你会觉得，你你所努力的不被人看见，求神帮助我们。但是那些好像比较偷懒的人，他却可以为上士所赏赐的时候，赏赐的时候，求神帮助我们。让我们不要，不要因为我自己没有得着所所应得的，我就怎么样？我就心怀不平。主恩待我们，让我们在神的里面，从四边、三十七边那边看到的一件事情，就是不要心怀不平，不要从自己的标准去评断上帝要怎么做事，不要从自己的需要去认为。上帝应该站在我这边，然后去做应该有的事情的表现。第二点，既然不要心怀不平，那该怎么做呢？我要怎么样做才能够不心怀不平呢？诗人这边说道，你当默然依靠耶和华，耐心等候他。”我必须不以为我自己标准的时候，我继续回到神的面前。我们先看的第七节，就是我要依靠耶和华，而且这边讲到叫默然依靠耶和华，好像我什么？我要吃鳖吗？好像是这边讲说，我默然我就怎么样？我就不做声吗？但真不是，我在神的面前的时候，我是让神在我的前面。你当默然依靠耶和华，亲爱的弟兄姐妹，好像我们讲到安息的时候，不是讲什么事情都不做。讲到安息的时候是什么？让神做我们的主，让神在我的生命的里面的时候，能够让我能够紧紧的知道他的心意，知道他是主。但虽然说你当默然依靠耶和华的时候，那是什么？那是让我们学会等候的时候，那是让我们学会将我们的眼目定睛在神的时候。要能够不心怀不平，不是靠你自己把怒气压下去。有时候我们觉得要把心怀不平压下去的时候，你会有产生另外一个结果，你会对周围的事情更什么？更冷漠。你说不要心怀不平，那我就眼不见为净；不要心怀不平，就我什么事情都不说了；不要心怀不平，怎么样？我就怎么样？我就只好做我做好我自己份内的事就好。外面的事情我都不要管，不，那是另外一个极端。不心怀不平，你对周围的人，你会失去上帝。你要你在这个团体，要在你所在的环境的里面，不论是职场、朋友的关系里面，你在你应该要有的事情，不要心怀不平。不是叫你自己对事情没有感觉，而是来到神面前。默然依靠他，耐心等候他。这是心怀不平处理心怀不平的第一个什么原则？就是你要依靠耶和华。当你依靠耶和华的时候，请你看诗篇的里面，去看你今天所灵修这边诗篇七十三篇里面，你看诗人大卫在那边，诗人在那边清清吐意的时候，是他把他心里面所有的不满，不是在指责外面，而是在神的面前什么倾心吐意。默然不是让你觉得上帝都不在做这事情，上帝不在乎你的感觉，上帝不在乎你的委屈，不是。你当默然依靠耶和华的时候，是你跟神紧紧相连的时候。第三节那么说到，你当依靠耶和华而行善，住在地上以他的性事为良，默然不语不是什么都不做。对世人而言，他说你要行善。是你该做的，还要去做，这是积极面。人虽然觉得在外面，你我行善怎么用呢？我也别人不会对我好。不，当你默然在神面前等候神的时候，你会知道神的生命在你里面正在茁壮，正在成长。你当依靠耶和华而行善。怎么依靠耶和华？这是一个比较笼统。模糊的概念，依靠耶和华是就是以神为你的主，以神为你生命的中心。神赏赐空气、阳光、雨水给一人，也给不义的人。为什么？神巴不得那些恶人能够认识他们的恶行，而弃恶回到神的面前。认识神的人应该怎么样？你当依靠耶和华而行善，求神帮助给你。在我们手里面有该有能力可以做的时候，我们应该靠的神去影响我们自己行善。第二个，住在地上。以他的信实为良，对以色列人来讲，以神的信实为良，对他们来，以色列人出埃及之后，三四十年的里面，以神的信实为良，礼拜一到礼拜，从礼拜天一直到礼拜五，每一天神都赏赐玛纳下来，对他们来讲太熟悉了。对他们来讲，这是他们每天好像熟悉到一个地步，是吗？好像怎么这是应该的？但对世人这么说，你不但是要行善，而是你要知道，你所行的善是神上次给你力量，以他的信实为量。每一天读经、读经、祷告是什么？是从神的话语里面支取生命里面的粮食。以他的信实为量，不见得神的话每一天就是能够解决你的问题，但是确实能够滋养你属灵的生命。当我们讲依靠耶和华的时候，当我们说以他的信实为量的时候，是在说，是让我们在神面前有正确的地位。他要做我们生命的主。他要让我们里面属他的生命不断的成长，不断的成长，又要以耶华为热，他就将你心里所求的赐给你。亲爱的弟兄姐妹，其实我们刚刚看看的这几节经节，若是你去在林阳书房买卡片的地方的时候，你会经常看到这些圣经节。但你看，他们独立出现的时候，你会怎么样？你就会运用在你自己的需要上面。但是不要忘记，你去读诗篇三十七篇的时候，神会供应你的需要，但是神一定会怎么？诗人一定会要求自己回到神正，在神面前有正确的位置，又要以耶和华为乐。前面一直讲到的是什么？不要心怀不平。前面讲到，你要以耶和华为乐。你眼目会看，或许会看到那些不平的事情。但是，但是，你必须知道，你的生命是神喜的源，全员所浇灌的地方。那些不平，那些愤怒，会让会因着上帝所赐给你的喜乐。而改换过来，就能帮助我们。真的，当你看到一场大雨，不论下到哪里都一淹大水的时候，你看到那些什么，那些酸民或是那些什么政治人物他们所提的事情怎么样，你会觉得这下到哪里都会的。那为什么要有那么多的什么比较计较呢？因为他们有他们自己心里面所要的东西，他们有他们心里面定义要借的这些事情怎么样获得他们要得到的，但是我们是什么？以热华为乐，神要你去行善，神供应你每一天生命的食粮，好叫我们在他的里面怎么样按着他所要的赐给我们。他就将你心里面所求的赐给你。耶稣怎么说呢？你们当先求神的国和神的义。怎么说？他要将你心里所求的赐给你。其实，重点是什么？你求的神要求的事情没有？主教导我们的祷告文是什么？愿你的旨意行在地上，如同行在天上。若是用在这一节圣经里面的时候，愿你的旨意行在我生命的里面，如同行在天上。神会把他要赐给我们的赐给我们，是因为我走在他的旨意的里面，以神为乐，是以他的心意为我们的心意。其实，在这个过程里面，当我们说。如何胜过心怀不平？目标的不是外面，目标不是自己的利益。那些人会心怀不平，为的是什么？他既得利益受损。但对于基督徒而言，我们的利益是什么？我们的利益是神赐给我们，会受损吗？会。那可能是暂时的，但是神是信实的主。亲爱的弟兄姐妹，神是信实的主，让我们在他的里面愿意行善，让我们在他的里面以他为乐，让我们在他的里面以他要我们求的事情来向他呼求，来向他呼求。这边讲到说，前面讲到说，不要漠然，要漠然依靠耶和华。第五节那么说道。他要使你的工义如光发出。使你的公平，亲爱的弟兄姐妹，公义公平不是你的。这边讲到，使如光发出，使明如正午。亲爱的弟兄姐妹，我当我们说，我们不是冷漠的去看待这社会上，或者你在你生活周围的那些不平的事情。你不只是行善，你乃是愿意把神的公义，神的公平怎么样？在你的周围的里面活出来，这是一个见证，这是一个见证。现在，在我自己参加教会聚会的里面，有很多的聚会是固定要参加的，但有一些聚会是什么？你会对我来讲是有兴趣去参加的，不见得说我在聚会里面要负责什么，也不是见得聚会里面跟我有什么关系。你知道那是什么聚会吗？追思礼拜。最失拜大家都会聚在这边。像那天我没有太多事情的时候，我就喜欢坐到二楼的后面，去听听一下这个人在信仰上面怎么样为主来做见证，怎么样在信仰的过程里面往前走。但我最近我就有一感觉。通常我们在要求弟弟兄姐妹来做见证的时候，我们都说没什么见证了，没什么。但你到了追思里面，每个人都有见证了，每一个人都有见证。亲爱的弟兄姐妹，你要活的为主做见证呢，还是只在最后一次的吗？为主来做见证呢？神说：“我要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。”我们每一个人，就算大卫而言。他也不是一次就完全了，甚至在过程的里面，他家里面的问题，他自己的婚姻家庭的问题，仍然不断的被神修正，不是等到你完美了、成功了，你才能为主做见证。你在这过程的里面，你愿意把神的公义怎么样？神不是如光发出第一个，神的公义先要照亮我的人生。神的公平要在我的思想的里面，我愿意去行善，是因为上帝是公平的。上帝是公平的，在真耶稣那边讲到，若是你去怜悯穷人的话，神的公平是什么？那是借给耶和华。亲爱弟兄姐妹，当我们说我们去教会在推动、参与在这种“七手爱无限”的上面。当你继续把你的奉献投注在教会或同接在这些社会服务的上面的时候，那是什么？那是你体会神在你生命里面那份爱。是的，你会少了一些金钱，但是你会知道你，你你跟神要你，你跟神的生命是紧紧的连接在一起。他要使你。在他的时候到的时候，他会透过你公平公义，这是什么影响力啊？但这不是你自己去经营就可以的，而是他要使你，他要使你，这是一个时刻，不要心怀不平，是让神在你我生命里面拥有应当的主权。但是我确实在主权的里面，我体会他的心意。第五节那么说：“当将你的事交托耶和华，并靠他，他就必成全。”我们用这些经节会为我的需要来祷告。但这边讲呢，当将你的事，不只是那件事，不只是几件事，而是你人生的道路。对诗人而言，他是说：“我要将我的人生的方向交托耶和华，然后依靠他。你的事业、你的家庭、你的婚姻，不是里面跟谁争吵，不是哪一个案子，而是交给他，整批交给他，交托耶和。”华。这是世人在神面前的什么？一个呼吁，一个祷告。他愿意透过你去影响社会。当你说你不要，当世人说不要心怀不平的时候，不是冷漠的去看待，而是在你生活的里面，你是热切的、热情的，在神的里面去参与到你你所在的长乐的当中，而且是什么？是以神为中心。别人对你好，别人对你不好，你的公平是公义是神为标准。别人得罪你，或者别人怎么可能？别人对你怎么有所求，就会怎么会巴结你？但是你要知道，神的光，公益的光会在你的里面，你不会因为人的讨好怎么样，就偏离了神的原则。你不会因为人的什么一些的一些的轨迹怎么样，就陷入人的什么阴谋的当中？当将你的事交托耶华，依靠他。对诗人而言，他讲到交托、讲到依靠的时候，他确定一件事情：上帝会做成他要做成的事情，他就必成全。跟刚才前面所说的，把你心里所要的告诉这。给你，是因为你知道上帝要什么，你知道你的事，上帝要怎么做，你的需要，上帝要怎么去完成。所以前面讲到说莫然的时候，我在说莫然不是什么都不做，莫然的时候乃是去体会神的心，去行善，体会神的爱，去给予。体会神的什么喜乐，去得着。体会神在你一生的道路上面，他要你怎么是飞黄腾达，还是默默无名，不都是什么交托给神？因为什么？这是神给你的人生，这是神给你的人生。我们很喜欢说，上帝说我必赐，我把地图给你啊，这是第三方面。承受地图，不是将来的事情。对大卫而言，当他去打败哥利亚的时候，他在每一个地图的过程的里面，他都学习承受、承受地图。上礼拜五，教会全职同工晨祷的时候，训德牧师在中对我们对。但我们去分享他在过去的一段时间，他参与在匈牙利，也进了乌克兰那边去服侍。对我们来讲，那些好像那是遥远的国度，但是对乌克兰那边的那边的怎么讲，他们的军人，他说，他们打赢打输，战胜战败不是。不是用几个城市来算的，他是用什么？我今天前进几公尺，还是我特退的几公尺？亲爱的弟兄姐妹，这是在神的国度里面，神也在乎这些事情。当我们承受地图的时候，神量给你是什么？大使命说，神就与我们同在，直到世界的末了。我已经知道世界的终局，我是得胜的。但是在今天的里面，我到底在神给我的地图上面，我是前进，还是我是什么心怀不平而后退呢？诗人说：“不要心怀不平，你要体会神的心。我不是等到以后我才承受地图。对亚伯拉罕而言，神叫亚伯拉罕去了迦南地，让神告诉他一件事情：这地我要给你。四百年之后，他就起来。”纵横走遍这地，虽然他说他所踏的每一块地，到他死的时候，他真正得到一块地是他的目的。但在希伯来说呢，让我们看到他的信心的眼睛看到的是将来，不只是他的子孙得到以色列迦南美地，而是看见天上的家乡，承受地图。不是说我我,我飞黄腾达了，不是，而是在我每一天的里面，这就是神要我们承受的。在我们目目前，我自己好像还没有影响力在外面的时候，但是我跟神怎么样走在一起，依靠耶和华而行善，让神的生命，那良善的生命在我里面，让我能够点亮神给我的光。照耀在我周围，使别人心怀不平；但在基督徒，身为基督徒的你跟我的里面，可以去点亮这场光，让人看到属神美好的生命。能做多少，能有多少影响力？看起来是好像没有什么，但是神要我们做的，你要不要去做呢？在除了在承受地图的里面，他这边讲什么？因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。还有骗食二人要归于无有，就是细察他的住处也归于无有。在创世纪，神对诺亚说什么？你要去盖方舟，盖在山顶上，然后呢？我还给这个世界有一百二十年的时间。神对亚伯兰说。这地我要四百年后给你，因为这地的百姓他们的恶还没有满意。神愿意让人在神的时刻的里面怎么样？做光，做盐。在挪亚那时代的人，我相信挪亚传福音给那时代的人，但最后那时代的人弃掉挪亚。上帝也弃掉那一时代的。神给迦南美帝四百年的时间。我们有时候会在行愿里面，或者我们在现的时候觉得上帝好残忍，为什么进去都要除灭？不要忘记，神给他们四百年的时间，去让他们可以认识神。不要忘记，在他们当中有一个人叫亚伯拉罕。亚伯拉罕在迦南美帝大概。生活的大概也生活的五九十年左右的时间。他八十六岁生以斯玛利，一百岁的时候生以撒，到了死的时候是一百七十五岁，在那地上他为神做见证，也做了将近一百年的时间了。但人心不愿意回转，人心不愿意回转。所以神说：“神看了，在永河里面看见这件事情，但对你我而言，我活在地上就是这么一百年，或者说，哦，一百多岁，或者说七八十岁，就在这一期限的里面，我怎么能看到作恶的被被剪除呢？对诗人而言，他不是从自己的眼光，他乃是从神的什么公平和公义去看这件事情。我可以承受地图。好像有一句话。”成功不需要在，我，但必须有我。对诗人而言，在神计划的里面，我要参与在神的计划里面。我必成就地图，在诗诗篇七十三篇里面讲到，是他的后裔必成就地图。但是呢，我要成为那个先锋者，我要成为一个领头羊，我要成为一个做见者的人。亲爱的弟兄姐妹，千万我再说，千万不要你的见证就在死你去世安息礼拜的时候，别人诉说你的见证，巴不得在我们每一天生活的里面，在每一年在圣诞节这样或者各样布道会的里面，我们都有从神那里来的见证，去影响我们周围的人，去影响我们周围的人。当我们说必承受地图的时候，你要知道，从一件事情要看的就是。上帝，这是上帝说的，在新旧约是这样讲，新约八福的时候也是这样说：温柔的人必承受地土。什么叫承受？亲爱的弟兄姐妹，承受不是你换取的，不是你赚得的，承受是什么？你继承来的。你是神的儿子，神就愿意把你应得的什么赏赐给你，所谓应得。这是从神而言是比较好的，因为什么？这是儿子该得，好像父亲过世、父母亲过世，他的遗产就是这儿女来继承。承受地图是神把他的产业怎么样交托给你啊？什么产业？刚讲到属林的生命，刚讲到你各样的恩赐，刚讲到你各样的才华，讲到你你每天的时间，算你给你的智慧。你是不是能够如光发出呢？是不是能够越来越知道上帝喜悦你做这些事情，做在什么行善的上面？上帝喜悦你越来越认识神的时候，以他的信实为粮了，你属灵的生命越发的什么？越发的成熟。我再说，不是外面的顺利而已，而是你里面越来越知道上帝要使你的公义如光发出。使你的公平明如正午，你可以怎么在你周围的里面产生影响力？就是恶人怎么样都要在里面这样子的光中，在神恩典的里面失去他的什么，他的光华，他的光，他的那些那些的那些他过去要被神所对付的地方，都他都会失去。最后十一节，那么说到什么呢？谦卑人必承受地土，以丰盛平安为乐。什么样叫谦卑人？谦卑这个字翻成是，在用这个字翻成谦卑也 OK， 但它更多的时候翻成的是贫穷。刚,刚讲到八福，你们讲温柔的人有福的，他必承受地土。但八福的第一福是什么？虚心的你有福了，承认自己一无所有的人有福了，因为神的国是他们的。诗篇这边说到，诗人在十一节说到，愿意在神面前认定他一切的丰富都是从神那里来的，他必承受地图。他是一个好管家。幸运你们讲的要做好管家。他是仆人，但是仆人神，那主人看他的才华，就给他的五千两、两千两、一千两。他承受他主人给他那些的额外的祝福的时候，他可以怎么样？他可以赚得更多的、更多的钱，让主人知道他是一个忠心良善的人，忠心良善的谦卑人。每一个人在社会上面现在想都是都要让我别人知道我有多厉害。前阵子那些创在 AI 产业的那些那些的 CEO 也好，或者他开创的公司，他那别人会都怎么哇？这个人好厉害，这个人有很有远刚，很有远见，在那么不看好的时候，他就开始这样子的产业。但这边讲的谦卑人。在神的，在人看为这是这是很笨的人呢、啊，怎么会去做在做行善的事情呢？怎么会把自己可以拥有的东西要要分给别的人，要为别人的那些不公不义的事情出头呢？谦卑人，在人的眼中是看为贫穷的，但在神的眼中是看为谦卑的人。因为这样子的谦卑是依靠耶和华的人，这样子的谦卑在神的眼中是什么？是是神愿意什么住在他里面的人。神说什么？必以丰盛的平安为乐，必承受地图，我在说，承受地图，不是将来，是的，将来会神什么叫神？耶稣那比喻说，你赚了五千两。我要怎么？我要给十座城给你管理啊！你赚了两千两，我也要给你十座城呢，是让你可以去治理更大的范围。若是你在现在的范围不能够，好像只能心怀不平的时候，上帝怎么无法把更大的托付在你手中？因为你无法用神的原则，你无法用神的生命，你无法用神的心意去治理更大的范围。求神恩待我们，让我们能够认识神。四篇三七篇一到十七节，一到十一节这样讲。回去你或许可以再看，在它每一个段落的里面去看，上帝会怎么样对付恶人。但不要只看上帝对付恶人，上帝要怎么样祝福依靠他的人？上帝要怎么样丰富那属灵的生命？不只是属灵，而是让里面可以按着神的心意去治理，以至于他的生命就不断的成熟，不是将来的事情，是在现在。是在碰到那些让你心怀不平的事情的时候，你怎么样向神祷告说：“上帝啊，我要以你为乐，上帝啊，帮助我不被人所影响，让我能够将你要我所行的善做出来。”这是让我们能够认识神，认识神不是在教会的里面。认识神是在我们生活的里面，让别人可以看到上帝的真善美。不见得我们会得到皇冠，得到人的称赞，但上帝一定会记在他的车上。我们同低头来祷告。主要是他们来到你面前，当我们所处的社会让我们愤愤不平的时候，主教导我们把眼目定睛在你的身上，因为这社会正落入在黑暗权势的下面，主让我们不会因为这样的愤愤不平，以至于我们。忘记我们从从你那里所领受的使命，你说要做世界的光，要做世界的盐，做让不让我们的愤愤不平，要指责别人的错误，而是我们愿意用我们的爱去引导这样子的错误，可以慢慢走向正确的方面。见人主。当我们默然在你面前的时候，就求你让我们能够摸着你的心。当我们愿意默然在你面前的时候，就我们希望，当我们等耐心等候你的时候，也是我们在你里面生命不断成长的时候。主，让我们在你里面。成为一个讨你喜悦的儿女，让我们能够认识你的生命，因着这环境的恶劣，在我们里面可以不断的茁壮，因为我们靠近你的心，让你自己的信实，使我们每一天的生命茁壮。我们用这首诗歌来到神的面前。你的良善，不要心怀不平，因为神爱我们，深愿把他的怜悯赐在你的心中。来看我属的环
1: 境。黑暗中，神会引导你。
0: 从头一同来敬拜他。
1: 我的主，你的怜悯又有断绝，这一生你能手扶持我。清晨当我张开双。只为。
0: 我们要来仰望你，因为我们所处的环境常常让我们心里不平。主帮助我们转眼向你，让我们不是埋怨我所的环境，而是我愿意依靠你，默然依靠你。我愿意在你信实的里面领受你生命的粮，天天来喂养我。我愿意领受你自己的丰盛的恩典，让我能够行善，教导我先求你的国和你的意，鉴察我，愿你的旨意行在我生命的里面。如同行在天上一样，转请你来。你说：“当将我的事交托耶和华。”主要是把我们的人生，把我们这礼拜、下礼拜要过的那些的生活，在公司的里面，在家庭的里面，当别人要来让我的心浮气躁的时候。当仇敌要让里面愤怒难抑的时候，亲爱的主，让我依靠你。亲爱的主，亲爱的圣灵，把我带在你的身边，因为我一生的好处不在你以外，是因为你是良善的主，你必定用你的良善丰富我的人生。主要在我们当中生活或者正面对困难的弟兄姐妹来祷告，主他们的困难是你所看见的，他们的难处是你正要帮助他们的时候，主让他们在你面前，当他们举目向你的时候，祝愿你的信使。成为他们生命的供应，愿你记得良善成为他们生命里面的本质。愿他们的公义如光发出，愿他们的公平名如正午，因为你是公平的神，因为你是良善的源头。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱。亲爱的圣灵，紧紧的带着我们每一位你的儿女，让我们能够把你的光照耀在我们周围的环境的当中，把你所给我们的机会发展带领在我们的职场的上面，好叫这个社会因着你儿女的见证，能够遇见复活的主。奉耶稣的名祷告。阿门！我们把掌声归给我们的主，愿神赐福给各位。